0: هيا <تصفيق> Allah.
1: إياك نعبد وإياك نستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المقتول عليهم.
2: <تصفيق> ان كل من يسمي نفسه احمديا لا يجعله مجرد اعلانه احمديا حقيقيا فقط وذلك لانه يؤمن بالمسيح الموعود عليه السلام بل الحق أنه عليه السلام قد وضع بعض الشروط لكون المرء أحمديا حقيقيا وحمله بعض المسؤوليات ووجه إلى ووجهه بالأحرى إلى بعض الواجبات وقال إنكم إذا عملتم بها وأديتم تلك الواجبات عندها فقط ستعدون من جماعة في الحقيقة إذن إن تبديل المعتقدات فقط لا يكفي ليكون المرء أحمديا كما لا يكفيه القول أن أبويه كان أحمديين أو هو يؤمن بدعاوى المسيح الموعود عليه السلام لذا فهو أيضا أحمدي لا شك أن هذا الأمر يدخله في زمرة الأحمديين من حيث المعتقد ولكن ليكون المرء أحمديا عمليا لا بد له من العمل بكل قواه وقدراته ومواهبه كما توقع المسيح الموعود عليه السلام من كل أحمدي فقد وضح عليه السلام أنه إن كنتم لا تسعون للعمل بها بكل ما أوتيتم من القوى والمواهب فإن إعلانكم ليس إلا كلام فارغ تتفوهون به بلسانكم فقط يقول المسيح الموعود عليه السلام ما معناه المراد من البيعة هو تسليم النفس أي أننا بعنا اليوم أنفسنا لله تعالى وهذا ليس بالأمر الهين فعندما نبيع شيئا فلا يبقى فيه أي حق لنا بل الذي بعناه له يصبح مالكه وله الحق في استخدامه كما يشاء فهذه هي الحاله التي يجب ان نوردها على انفسنا وهذه هي الفكره التي ينبغي ان نتمسك بها عن انفسنا واضاف عليه السلام وقال عن الوصول الى هذه الحاله والفكره اولا وقبل كل شيء لا بد للمبايع من التواضع والانفصال عن الأنانية والنفسانية يواصل حضرة من المنين ويقول إذن يقول المسيح الموعود بكلماته أنه لا بد من الانفصال عن الأنانية والنفسانية ولكن الأنانية والنفسانية قد بلغت من بعض الناس مبلغا أن مسؤولاً في الجماعة كان ناقماً على مسؤول آخر فلم يحضر المسجد للصلاة بالرغم من وجودي هنا وذلك لأن علاقته مع مسؤول آخر لم تكن على ما يرام وهذا يعني أن أنانيته ونفسانيته قد ازدادت الى درجه انه لم يراعي منصب الخلافه مع ادعائه ببيعه الخليفه بينما يقول المسيح الموعود عليه السلام لا بد للمبايع من التواضع والانفصال عن الانانيه والنفسانيه عندها ينمو ويزدهر أما الذي يتمسك بأنانيته حتى بعد البيعة فلا يفوز بأي فيض أبدا أقول إن بعض الناس يدعون باللسان فقط دعاوي كبيرة ويقابلونني أيضا بحفاوة كبيرة ولكن لا يبالون بوجود الخليفة هنا فلا يذهبون إلى المسجد للصلاة خلفه لا سيما أنهم لا يأتون المسجد من أجل أي مسؤول علما أن فاعل ذلك أيضا يحتل منصبا في الجماعة فإذا كانت الحال على هذا المنوال فلا, فلا فائدة من كون المرء أحمديا على هذا النحو إذا المراد من بيع النفس هو خلق التواضع في النفس والانفصال عن الأنانية فلا بد من التنحي عن الأنانية والعجب والنفسانية حتى لا يبقى شيء لنفسه بل فيصبح كل شيء تابعا لأوامر الله تعالى وإذا حلت هذه الحالة على النفس فإن الله تعالى لا يضيعها فإذا باع أحد نفسه لله تعالى فإنه سبحانه وتعالى يقدرها أيضاً ويحميها من كل الجوانب يقول المسيح الموعود عليه السلام ما معناه؟ لو وعدتم عند البيعة بشيء ثم كان عملكم مختلفا عنه لكان ذلك تناقضا كبيرا فيكم. ان لم تسووا اموركم مع الله تعالى لن يصلح اعمالكم. لذا عليكم ان تحاسبوا ايمانكم واعمالكم وتروا ما اذا كنتم احدثتم في نفوسكم تغييرا ونزاهه حتى يكون قلبكم عرش الله وتات تحت ظل حمايته يواصل حظ من المنين ويقول يقول عليه السلام لقد نصحت جماعتي مرارا ان لا يعتمدوا على مجرد البيعه لن تنال النجاه ما لم تصل الى حقيقتها وفي موضع اخر يقول عليه السلام ما معناه انصحكم مرارا وتكرارا ان تصبحوا طاهرين ونزيهين كما احدثت الصحابه رضي الله عنهم تغييرا فيهم اذا فانظروا الى الصحابه لتروا ما هي التغييرات الطيبه التي أحدثوها في نفوسهم، فقد بدلوا عداوة ممتدة إلى سنين لل... بالأجيال إلى الحب والأخوة، ناهيك عن امتناع أحدهم عن حضور المسجد نتيجة سخط لبضع دقائق. كان الناس في ذلك الزمن جهلاء، ثم أصبحوا أناسا مثقفين، ثم تحولوا من مثقفين إلى أناس ربانيين وآمنوا بالله بالقلب والروح وأقروا أنه لم يبقى شيء لنا من اليوم بل أصبح كل شيء لله تعالى وحين تابوا من الشرك بذلوا قصار جهودهم لاجتناب الشرك الخفي أيضا يقول حضرته ما هو الشرك الخفي يقول المسيح الموعود عليه السلام بهذا الشان ليس المراد من الشرك هنا عباده الاحجار وما شابهها فقط بل ان عباده الاسباب والتركيز على الالهه الدنيويه ايضا شرك اقول ما هي, ما هي الالهه الدنيويه الا انها المصالح الدنيويه التي من اجلها ينبض المرء احكام الدين واوامر الله تعالى وراء ظهره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه ان الرياء في الاعمال والتوجه الى تحقيق الاماني الخفيه ايضا شرك اي إذا كان أحد يركض وراء أمانيه الدنيوية نابلاً أحكام الدين وراء ظهره فهو يرتكب الشركة. كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون الله تعالى حتى روي عن صحابي أنه بكى ذات مرة فسئل عن سبب بكائه فقال لقد تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اتخوف على امتي الاشراك بالله وشهوه خفيه هذه كانت سيره الصحابه رضي الله عنهم في خشيه الله تعالى واجتناب الشرك. كانوا قلقين ايضا من ان يكون في الامه اناس يرتكبون شركا خفيا. اذا خطرت هذه الفكره ببال الصحابي المذكور يوما فردعت اوصله من شده القلق وبدا يبكي. هذه هي الحال التي نتيجتها يمكن للإنسان أن يصبح موحداً حقيقياً وعابداً لله تعالى يقول المسيح الموعود عليه السلام التوحيد ليس مجرد أن تقول بلسانك لا إله إلا الله وأنت تخفي في قلبك مئات الأوثان بل إن كل من يعظم تدابيره أو خطته أو دهاءه بقدر ما يجب أن يعظم الله بالعبادة أو يعتمد على شخص آخر بقدر ما ينبغي أن يتوكل على الله وحده أو يعظم نفسه بقدر ما يجب أن يعبد الله وحده فهو عابداً للأوثان عند الله تعالى تذكروا أن وحدانية الله التي يريد الله منا الإيمان بها والتي يعتمد عليها الخلاص والنجاة إنما هي الإيمان بأن الله منزهاً في ذاته عن كل شريك سواء كان وثناً أو بشراً أو شمساً أو قمراً أو نفس الإنسان وذاته أو مكره أو خداعه وكذلك ينبغي على الإنسان أن لا يعد أحدا قادرا مثل الله وأن لا يعد أحدا رازقا غير الله وأن لا يحسب أحدا قادرا على أن يعزه أو يذله أي يجب ألا يحسب المرء أن عزته أو ذلته بيد هؤلاء بل كان يحب أن يوقن أن هذه الأمور كلها بيد الله تعالى وحده هذا هو الشرط الأساسي للإسلام وهو الشرط الأساسي للأحمدية أي الإسلام الحقيقي لقد قال لي شخص مرة أن الناس يرفعون مكانة الخلافة أو خليفة الوقت إلى حد الشرك فليكن واضحا أن المسيح الموعود عليه السلام جاء بصفته خادما صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم لمحو الشرك من العالم فلا يمكن بأي حال أن يؤدي تعليمه إلى انتشار الشرك بل إن مهمة الخليفة الأساسية هي القضاء على الشرك وإقامة وحدانية الله تعالى وإكمال المهمة التي بعث المسيح المعود عليه السلام من أجلها فإذا كان أحد يأخذ هذا الانطباع من احترام الناس الخليفة أو من لقائهم إياه بإكرام وحفاوة فعليه أن يفكر قبل تبني هذا الرأي لعله يسيء الظن فإذا كان رأيه هذا مبنيا على سوء الظن فقط فعلى الظانين السوء أن يجتنبوه أما إذا كان أحد قد بلغ الحد المذكور فعلا حتى نشأ عند الناس انطباع أن مكانة الخليفة, الخليفة ترفع إلى حد الشرك فعليه أن يستغفر ويأخذ الحيطة والحذر بعين الاعتبار لا أقبل أنا ولم يقبل الخلفاء الذين سبقوني ولن يقبل الخلفاء القادمون بإذن الله فكرة أن للخليفة أهمية بحد ذاته أما إقامة احترام الخلافة فهي مهمة خليفة الوقت فهذا واجبه وسيقوم به لأنه قد قدر نشر رسالة التوحيد في العالم والقضاء على الشرك بواسطة الخلافة بحسب وعود الله تعالى ووفق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تخرجوا من أذهانكم مثل هذه الأفكار التي تنشأ عموما في أذهان غير ناضجة جراء قلة التربية الأمر الذي نبهنا إليه المسيح الموعود عليه السلام، والذي أخذ منا البيعة عليه، بعد السعي لإقامة التوحيد وتطهير قلوب المؤمنين من الشرك، هو تجنب قول الزور والسيئات الخلقية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور يقول المسيح الموعود عليه السلام حول هذا الأمر فيقول لقد عد القرآن الكريم قول الزور نجاسة ورجسا يوضح حضرين يقول أي اعتبره نجاسة وقذارة فقال عليه السلام لقد ذكر الله هنا يقصد أي في الآية المذكورة آنفا الزور مقابل الأوثان والزور وثن حقا وإلا لما ترك أحد الصدق ومال إلى غيره وكما أن الوثن حقيقه له كذلك لا يبدي قول الزور إلا بريقا زائفا أي هنالك تمويه تحت الكذب، وتقدم الكلمات بتلبيسها معاني معسولة، أو تقدم عبارة بصورة جميلة، بينما هي تفتقر إلى كل هذه المعاني والجمال. ثم يقول حضرته: "الكذب أيضا وثن، يترك المعتمد عليه التوكل على الله، فبالكذب يخسر الانسان الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا ندعي التشبث بالتوحيد والالتزام بعبادة الله تعالى وبكوننا المسلمين الحقيقيين فلا بد ان نخرج الكذب والكاذب من بيننا. يلجأ البعض الى التكلم بخلاف الواقع. حول أتفه الأمور وهو أمر لا يليق بالمؤمن البته لا تظن أن الكلام خلاف الواقع لا يعد كذبا كلا بل هو الكذب بعينه ويبعد عن التوحيد هناك كثير من الأمور القضائية والخصومات وغيرها التي يكذب فيها الانسان وينجح احيانا في استصدار القرار لصالح لصالحي ولكن انظروا كيف اشار النبي صلى الله عليه وسلم للكذب بكل دقه لو فكر فيه الانسان لقصع بدنه من هول الامر فقال صلى الله عليه وسلم ان من قال لولده الصغير تعال اعطيك ثم لم يعطه شيئا فقد كتبت عليه كذبه وعليه فان الكذب كذب حتى ولو تفوه به صاحبه مزاجا او مزاحا عفوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الكذب يهدي الى الفسق والفجور وان الفسق والفجور يهدي الى النار. والفطق والفجور يعني الابتعاد عن الصدق وارتكاب الأثام والمعاصي بكثرة فعلينا محاسبة أنفسنا دوما لنرى ما إذا كنا على المستوى الأعلى المطلوب للالتزام بالصدق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال عنه بأنه يهدي إلى الجنة ثم هناك سيئة أخرى نصح المسيح الموعود عليه السلام المؤمنين بها لاجتنابها بشكل خاص كما ورد الأمر بتجنبها في شروط البيعة أيضا ألا وهي الزنا لا يقتصر الزنا على العلاقات الجنسية فقط بل قال حضرته بأن الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا أي ابتعدوا عن مناسبات يمكن أن تخطر بسببها هذه الفكرة ببالكم ولا تسلكوا مسلكا يخشى بسببه الوقوع في الذنوب اي يجتنب الطرق التي يخشى من خلالها الوقوع في, الوقوع في الزنا في العصر الراهن تعرض على التلفاز والانترنت افلام يتم فيها التحريض على الزنا بشكل علني فعلى كل أحمدي اجتناب هذه الأمور إن مثل هذه الأمور أحدثت خصومات في بيوت كثيرة وأدت إلى تفكك الأسر الكثيرة وذلك لأن الزوجة يجلس ويشاهد مثل هذه الأفلام على الإنترنت ومنها تتولد الأفكار الخاطئة كما يفسد من جرائها كثير من الشباب بعد وقوعهم في الصحبة السيئة وذلك لأنهم اعتادوا مشاهدة الأفلام الخليعة هذا ما اعتبره المجتمع المتطور المزعوم حرية ورقيا ولكن علينا أن ننقذ انفسنا من هذه السيئه لقد اصبح هؤلاء الناس ايضا يقولون الان بان اضرار هذه الافلام كثيره وان تقصيتم الحقائق عن الافلام الاباحيه فستجدون انها تؤدي الى الزنا والعنف المنزلي وانشاء العلاقات غير المشروعه وإلى حدوث حالات اغتصاب الأطفال. كل ذلك يحدث بسبب هذه الأفلام الإباحية. قال المسيح الموعود عليه السلام أنه يجب ألا يخطر ببالكم مثل هذه الأمور فإن خطر ببالكم منها شيء فاجتنبوه والآن بعد الاطلاع على هذه الأمور يتحقق قول حضرته عليه السلام ويثبت أن هذه الأشياء مليئة بأمور خاطئة وعلى كل أحمدي أن يجتنبها على وجه خاص. ثم نبه المسيح الموعود عليه السلام إلى اجتناب كل نوع من الظلم حتى نكون أحمديين حقيقيين قال حضرته إن أردتم الانتساب إلي فلا يخطر ببالكم خاطرة عن الشر والظلم والفساد والفتنة وبهذا الخصوص سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اعظم الغلول فقال اعظم الغلول عند الله يوم القيامه ذراع ارض يسرقه رجل اي يتسلط عليها غصبا فان اخذ منها ظلما حجرا يحمل بإصبعين فحسب اي ان سطى على اصغر شيء من هذه القطعه فيطوقه من سبع ارضين أي ستأخذ جميع طبقات الأرض تحته ويجعل منها طوقا ويوضع في عنق هذا الرجل عند الحساب إن مساحة هذه الطبقات الأرضية تقدر بآلاف الأميال بدءا من طرف, طرف إلى طرف آخر ومن هنا يمكن للإنسان أن يتصور حجم الثقل والأعباء التي يقع تحتها يوم القيامة بسبب تصرفه المذكور. إنها عقوبة لا يستطيع الإنسان أن يتصور هولها، فإن غصب حقوق الآخرين ظلم وإثم. عندما نطلع غير المسلمين على ما نطلع عفوا غير المسلمين على مزايا الإسلام، نقول أن تعاليم الإسلام تقدم معايير عليا لأداء حقوق العباد والإسلام يتكلم عن أداء الحقوق لا المطالبة بها نخبر الناس بكل لهفة وحماس عن مثل هذه الأمور ولكن إن كانت أعمالنا مخالفة لها لكنا آثمين وكاذبين. يجب على كل أحمدي أن يحاسب نفسه بكل دقة من هذه الناحية أيضًا. إن كانت أعمالنا مطابقة لتعاليمنا، فسيثمر تبليغنا أيضًا ويكون تأثيرنا في الآخرين طيبًا أيضًا. إن المعيار الذي وضعه المسيح الموعود عليه السلام كما ذكر، هو أن لا تخطر بالبال فكرة الظلم، ناهيك أن يقوم أحد بممارسة الظلم بالآخرين. ثم إن المواظبة عن عبادة الله تعالى أيضًا من أهم الشروط ليكون الإنسان مؤمنا. بل جعل الله تعالى العباده هدفا من خلق الانسان وبهذا الصدد يقول المسيح الموعود عليه السلام يا من تعتبرون انفسكم من جماعتي انكم لن تعدوا من جماعتي في السماء الا اذا سرتم في دروب التقوى حقا وصدقا فأدوا صلواتكم الخمس بخشية وخضوع كأنكم ترون الله تعالى ثم قال حضرته عليه السلام الصلاة مكتوبة على كل مسلم فقد ورد في الحديث الشريف أنه أسلم قوم فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نرجو أن تعفينا من الصلاة لأننا تجار وتكون معنا كثير من الحيوانات حيث كانوا يربون قطعانا من الحيوانات ويرعونها أو يعملون عند الآخرين ويتحملون مشقة كبيرة فقالوا بأنه لا ثقة لنا بنظافة الثياب كما لا نجد وقت فراغ حتى نصلي الصلوات الخمس فقال لهم صلى الله عليه وسلم ردا على ذلك انظروا إن لم تكن هناك الصلاة فماذا بقى بعدها؟ فالدين الذي لا صلاة فيه لا قيمة له الآن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الصلاة؟ إنما هي أن يعرض المرء تواضعه وضعفه أمام الله ويطلب منه قضاء حاجاته فإنما الصلاة أن يذكر المرء الله حبا وخوفا وينشغل في ذكره كل حين وأوان وهذا هو الدين بعينه فالذي يريد أن يتخلى عن الصلاة ويعفى منه فعمله لا يتجاوز عمل الحيوانات أي حالته تشابه الحيوانات فالأكل والشرب والنوم كالبهائم ليس من الدين في شيء بل هي سيرة الكفار فقال المسيح الموعود عليه السلام بوضوح أن ما يميز بين الحيوان والإنسان هو الصلاة والعبادة وإن كنتم لا تهتمون بأداء الصلاة فانظروا بأنفسكم تحت أي فئة تندرجون وقد وجهت إلى ذلك مرارا وأوجه بين حين وآخر أنه لو كان المسجد أو مركز الصلاة بعيدا فيمكن لأصحاب بعض البيوت القريبة من بعضها أن يخصص مكانا يستطيعون الصلاة فيه فبذلك ينالون ثواب الصلاة بالجماعة كما يتوجهونه لذكر الله كذلك تتوجه إلى ذلك أجيالهم أيضا ويتم إصلاحهم إننا نهتم ببناء المساجد ونبنيها سوف أدشن غدا إن شاء الله مسجد في فيرجينيا إن شاء الله ولكن إذا لم يكن توجهنا إلى العبادات فما فائدة بناء المساجد أقول مرارا لو توجه إلى حضور الصلاة جيدا المسؤولون في الجماعة وفي التنظيمات الفرعية لازداد حضور الصلاة أضعافا ولترتب أجيالا قادمة أيضا ستتربى وهنالك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يهز قلوبنا يقينا حيث قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. ليس هينا أن لا يهتم المرء بالصلاة كما هو حقها. ندعو الله تعالى أن يوفق كل أحمدي ليؤدي حق الصلاة. ولا يقتصر ذلك على الصلوات الفريضة فقط، بل قال المسيح الموعود عليه السلام: يجب أن يتوجه إلى إلى أداء صلاة التهجد والنوافل أيضًا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن انتقص من فريضة من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة؟ وذلك لو كان يؤدي النوافل لذا أداء النوافل والتهجد أيضا شيء مهم ولا بد من التوجه إلى ذلك ثم هناك شيء آخر هام للغاية يجب على كل أحمد الاهتمام به وهو أن يتوجه المرء دوما إلى أن يستغفر الله تعالى من ذنوبه، لأن الإنسان ضعيف ففي بعض الأحيان رغم سعيه ليتجنب الأخطاء تصدر منه تصدر منه أخطاء عفوية وأن الله تعالى ليس ممن يمسك بالأخطاء فقط أو يعاقب في كل حال أو ينظر إلى الأخطاء فحسب بل أخبرنا بكيفية الاستعفاء من الأخطاء وطريقة اجتنابها في المستقبل، وهو الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كان الله ليعذب قومًا وهم يستغفرون، فلو كان بعض القوم يستغفرون، نجا الكثيرون الآخرون من العذاب بسببهم. وفي هذا الخصوص قال المسيح الموعود عليه السلام بعض الناس يدركون حقيقة الذنب وبعضهم لا يدركونه ولذلك أوجب الله تعالى الالتزام بالاستغفار دوما سواء علم المرء بذنوبه أم لا يعلم بها يجب أن يستمر في الاستغفار لأنه لا يعلم متى وماذا ارتكب من الأخطاء دون ما دراية. يواصل حضرته عليه السلام ويقول ولذلك أوجب الله تعالى الالتزام بالاستغفار دوما ليستمر الإنسان في طلب حماية الله من جميع الخطايا الظاهرة والخفية المعلومة منها والمجهولة وسواء التي ارتكبها باليد أو الرجل أو الأنف أو العين يوضح يقول أي جميع أعضاء الإنسان المختلفة تصبح وسيلة ارتكاب الذنوب لذا يجب أن تستمر في الاستغفار لحماية كل عضو من تلك الأعضاء ولذلك علمنا المسيح الموعود عليه السلام هذا الدعاء قائلا: وفي هذه الايام يجب الابتهال الى الى الله بدعاء ادم عليه السلام بتركيز خاص. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم أضاف المسيح المعود عليه السلام وقال لو استعاد الناس بالله تعالى أي استغفروه لزالت تقصيراتهم بتأييد روح القدس ثم وضع المسيح الموعود عليه السلام من الشروط الأساسية لمبايعته لمبايعيه أن يكون المبايعون ممن يؤدون حقوق العباد ويجتنبون إذاء أحد من خلق الله تعالى بأي طريقة وقال عليه السلام وهو يوجهنا إلى فحص قلوبنا كل حين هل في قلوبكم تقوى الله وخشيته؟ وبالنتيجة هل فيكم التعاطف المطلوب مع خلقه ومواساتهم؟ فقد ورد في حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وهذا الامر يجب ان يظهر في اعمال الاحمديين الى حد لا باس به بفضل الله تعالى لو ان كل مسلم اليوم يدرك هذه الحقيقه ويعمل بها سواء كان حاكما او محكوما لما حدث كل ما يحدث اليوم من ظلم المسلم للمسلم وهدر دمه وغصب ماله ولما كان مئات الالاف من الاطفال يتامه ومئات, ومئات الالاف من النساء ارامل ولما قتل المسنون ثم هناك سيئه كبيره اخرى وهي التكبر الذي أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم باجتنابه ووجهنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ضرة من كبر قال المسيح الموعود عليه السلام وفي رأيي إن الطريق المثلى للتزكي أن يتخلى الإنسان من كل نوع من التكبر والتفاخر ومن المستحيل أن تجد طريقا أفضل منها فعليه أن لا يتكبر سواء بعلمه أو بنسبته بنسبه أو بثروته ثم قال عليه السلام إني أنصح جماعتي أن يستنب التكبر لأن التكبر جد مكروه في أعين ربنا ذي الجلال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة حجة الوداع أن جميع البشر سواسية من أي قوم كانوا وفي أي منصب كانوا ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر ولا لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي فهذا ما أعطينا من تعليم التواضع والمواساة وتعليم اجتناب التكبر والزهو الذي يجب ان نعمل به وفي العالم غير الاسلامي يميز بين احمر واسود ويدعي بعض الزعماء البيض ان البيض يملكون قوى دماغيه وكفاءات اكثر من غيره بغيرهم هذه هي حاله تكبرهم وعلى كل احمدي أن يجتنب هذه الأمور في مناسبتين مختلفتين أبدت بعض الفتيات في اللقاءات معي أن في جماعة أمريكا يوجد نوع من التمييز العنصري وإذا نشأ هذا التفكير في أذهان الناشئة لبعض الأسباب فهذا خطأ كبير يجب على لجنة إماء الله ومجلس خدام الأحمدية ومجلس أنصار الله ونظام الجماعة أيضا أن يدرس هذا الأمر ولماذا تنشأ هذه الأسئلة؟ وإذا كانت فيها أية حقيقة، فعليهم أن يسعوا بالحكمة والمحبة لإزالة هذا التفكير والشعور ويربوهم. وينبغي على كل تنظيم أو مسؤول ألا يقرر شيئًا في هذا الأمر مستعجلًا أو يبدأ. بتحري من قال ذلك ومن لم يقل بل عليه أن ينظر ما هي الحقيقة وهذا ما ينبغي أن ينظر هل هذه حقيقة أم لا وإن لم تكن حقيقة فلماذا تنشأ مثل هذه الأسئلة وهل هناك خلافات شخصية تسبب نشوء هذه الأفكار مهما كان السبب، فيجب علينا أن لا نخرج من منا هذه السيئة بحكمة ومحبة. والبيت والبنت التي أخبرتني بذلك قلت لها أن تكتب إلي بالتفصيل لماذا خطر ببالها أن التمييز العنصري ينشأ في الجماعة. على أي حال. هذا أيضاً نوع من التكبر وعلينا اجتنابه بجميع أنواعه. يواصل الحظة من يقول والأمر الآخر الذي وجهنا إليه المسيح الموعود عليه السلام والذي أمر به الله تعالى أيضاً وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو التضحية المالية. بفضل الله تعالى تتقدم فروع الجماعة في كل العالم في التضحيات المالية الطارئة والعابرة وجماعتنا في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تسعى حقا للمساهمة في التضحيات المالية بفضل الله تعالى ولكن فيما يتعلق بنظام التبرعات الثابت أعني التبرع, عن التبرع العام على الدخل وغيره فأجد من خلال الاطلاع على الأرقام والإحصائيات التي ترفع إلي من جماعتكم هنا أن هناك نقصا كبيرا في هذا المجال وهناك حاجة إلى عنايتكم بهذا الأمر إن الإنسان الفقير يمكنه أن يذكر افتراره ويستأذن ليدفع أقل من النسبة المحددة للتبرع العام على الدخل ولكن الذين دخلهم جيد فعليهم ان يفحصوا انفسهم ويروا هل يدفعون التبرع حسب مداخيلهم ام لا ولكن الذين دخلهم جيد فعليهم يفحصوا انفسهم ويروا هل يدفعون التبرع حسب مداخيلهم ام لا اذا لا يجوز لهم ان يفعلوا عند دفع التبرع العام كما يفعل الناس عند دفع الضرائب للحكومة حيث يخصمون هنا وهناك عليهم أن يروا عند دفع التبرع العام ما هو دخلهم لأن أمر الإنفاق والتبرع معاملة مع الله تعالى إن سكرتيل المال أو نظام الجماعة لا يعلم لا يعلم مقدار دخل احدكم وكم عليه ان يدفع من التبرع، ولكن الله تعالى يعلم ذلك، فهو خبير بما في القلوب. وارى ان ابناء الجماعه لو بداوا يدفعون التبرع العام وفقا للنسبه المحدده على دخلهم، فقلما نضطر الى توجيه دعوه خاصه للاخوه من اجل التبرع لبناء المساجد او الاعمال الاخرى للجماعه فيجب ان تراجعوا انفسكم في هذا المجال ويجب على الذين وعدوا بالتبرع العام باقل من النسبه المحدده من على الدخل ان يعدوا من جديد بعد فحص الامر. أقرأ على مسامعكم في شتى المناسبات قصص المبايعون جدد من مختلف البلاد كيف أنهم يحدثون التغييرات الطيبة بعد انضمامهم للأحمدية ويحدثون التغييرات الروحانية ويهتمون بالعبادات كما يدركون أهمية التضحيات المالية أيضا رغم فقرهم وكيف أن الله تعالى يكتب لهم الرخاء حسب ظروفهم مما يزيدهم إيمانا وإخلاصا إن كلمة التضحية نفسها تدل دلالة واضحة على أن المراد منها إنجاز العمل بإلقاء النفس في المشقة وفي هذا السياق تعني التضحية إنفاق المرء لسد حاجات دين الله بإلقاء نفسه في المشقة فالذين يدفعون قليلا جدا بدون أي مشقة ويظنون أنهم يقدمون التضحية فإنهم لا يقدمون أي تضحية وإنفاقهم ليس منة على الله أبدا ولو أنهم لم ينفقوا شيئا فإن الله تعالى سوف يهيئ الأسباب لسد حاجات دينه وكان يسدها وسيظل يسدها بإذنه تعالى فها إني أنبه الذين لا يدفعون التبرع العام بحسب دخلهم مع أنهم في رخاء أن يفعلوا ذلك لكي لا يرثوا أف... لكي يرثوا عفوا افضل الله تعالى. والامر الاخير الذي اود لفت الانظار اليه هو الطاعه. لقد امر الله تعالى في مواضع كثيره جدا في القران الكريم بطاعته وطاعه رسوله ثم طاعه اولي الامر. وقد جعل المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام ايضا الطاعه احد شروط البيعه وقال إنكم ستطيعونني في المعروف حتى الممات وتوجد في العهود التي ترددها المنظمات الفرعية في الجماعة كلمات من قبيل أني سيكون لزام علي أن أعمل بكل ما يأمرني به الخليفة من معروف ويقول بعض ذوي التفكير الزائغ أو الطبع النفاقي لقد عاهدنا على الطاعة في المعروف ولكن بعض قرارات الخليفة لا يكون أمرا معروفا أو لا يكون معروفا في نظرهم مثل هذه التأويلات يقدمها هؤلاء وأصحاب هذا التفكير يوجدون في أماكن مختلفة في الدنيا ومثل هؤلاء قلة قليلة جدا ولكن حتى ولو كانوا وكانت نسبتهم واحد إلى كل مئة ألف فمن الضروري تفنيد هذا التفكير لأنه يسمم عقول الشباب والجيل الصاعد فلو أن كل شخص بدأ يشرح ما هو القرار المعروف فلم تبقى الجماعة موحدة إذا سيبدأ عندها النقاش حول ما هو معروف وما ليس بمعروف لقد قال حضرة الخليفة الأول رضي الله عنه تبيانا لهذه القضية هناك خطأ آخر في فهم معنى الطاعة في معروف إذ يقال لن نطيع في أمور لا نراها معروفاً ويتابع الخليفة الأول رضي الله عنه ويقول لقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بحق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حيث ورد ولا يعصينك في معروف فهل أعد هؤلاء الناس قائمة عيوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أي سيقولون أن هذا القول من أقواله صلى الله عليه وسلم معروف وهذا ليس بمعروف وقد قال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله تعالى يأمرهم بالمعروف أي أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بما ليس خلافا للعقل وهذا يعني أن المعروف هو ما ليس خلافا للعقل ومطابق لأحكام القرآن الكريم أيضا ثم وردت واقعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى مكان ما، فلما وصلوا هناك أوقدوا النار، فقال لهم أميرهم على سبيل المزاح: لو أمرتكم بإلقاء أنفسكم في النار فهل تلقون أنفسكم فيها فعلا؟ فقال بعضهم كلا فهذا خطأ وانتحار وقال بعضهم إن طاعة الأمير واجبة وانتهى الأمر على ذلك لأن الأمير كان يمزحهم فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى فقال إذا أمر الأمير بمعصية الله فلا تطيعوه فهذا هو شرح المعروف وتفصيله أي أن الأمر المخالف لأمر الله تعالى ليس بمعروف ولكن الأمر الذي يكون مطابقا لأحكام الله ورسوله فهو معروف فاتضح من هنا أن المراد من المعروف الذي أمرنا بالطاعة فيه أو القرار المعروف الذي أمرنا بالالتزام به هو أحكام الله ثم أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم فما دامت الخلافة الحقة قائمة فينا وسوف تظل قائمة إن شاء الله بحسب نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يصدر الخليفة قرارا مخالفا لاحكام الله ورسوله ابدا بل سيعمل وفق القران الكريم والسنه وكما قلت لقد استخدم الله تعالى في القران الكريم تعبير الطاعة بالمعروف او الطاعة في المعروف او الالتزام بقرار المعروف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وقد استخدم المسيح الموعود عليه السلام هذا التعبير في شروط البيعة أيضا كما هو مذكور في كل عهد نردده بحق الخلافة الأحمدية أيضا ومعناه واضح تماما وهو تفنيد أو تنفيذ أحكام الله تعالى وحث الجماعة على العمل بها وعليه فمن واجب كل من يدعي أو يعد نفسه من هذه الجماعة أن يلتزم بهذا العهد ويعمل بكل التعليمات التي يصدرها الخليفة بشأن الجماعة وقد قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه أيضا أن هذا محال ولو صدر من الخليفة قرار خاطئ فلأن الله تعالى قد وعد بحماية الخليفة لذا فلن تظهر لذلك القرار الخاطئ نتائج, نتائج سيئة بل سيهيئ الله الأسباب التي تظهر نتائج طيبة لهذا لو لذلك القرار لذا فلا يحق لأحد أن يصلح ما هو القرار المعروف إن القرار المعروف ما يكون مطابقا للقرآن الكريم والسنة والحديث وقرارات المبعوث في هذا العصر حكما عدلا وهذه هي السبيل للحفاظ على وحدة الجماعة وهذه هي الغاية التي من أجلها بعث المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أعني أن تقام الوحدة وأن تشكل جماعة من المخلصين والمتيعين وإلا فإن المسيح الموعود عليه السلام قد صرح بكلمات واضحة أن لا حاجة بي إلى زيادة عدد الذين ينضمون إلى جماعتي ولكن لا يطيعونني اذا كان الذين ينتمون الي وينضمون الى جماعتي لا يصلحون انفسهم ولا يعيشون وفق احكام الله وتعاليم رسوله فلا فائده من هذه البيعه فانتماؤنا الى الاحمديه انما ينفعنا إذا أدركنا الحقيقة وسعينا للعمل بها بكل ما أوتينا من قوة وكفاءة يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الطاعة ليست بأمر هين سهل بل إنها نوع من الموت إن الذي لا يطيع طاعة كاملة يسيء إلى هذه الجماعة و. قال عليه السلام في موضع اخر: لقد قلت لجماعتي مرارا لا تتكلوا على هذه البيعه فقط فلن تنالوا النجاه ما لم تصل الى الحقيقه، يعني حقيقه البيعه. وفقنا الله تعالى جميعا لان نفهم تعاليم الاسلام الحق ونعمل بها. ويوفقنا لنكون من الذين يفون بحق بيعة المسيح المعود عليه الصلاة والسلام وأن نظل متمسكين بالخلافة دائما بطاعة كاملة وأن نعمل بكافة قرارات الخليفة المعروفة بصدق القلب وبطاعة كاملة وفقنا الله جميعا لذلك آمين
1: الحمد لله الحمد لله نهدى ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يَهْدِهِ الله فلا مضل له ومن يُضِلُّ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا مبته ورسوله إبعاد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وايتاء يد القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَذُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ